0: Rafa do Esporte, do Bola da Vez. Que prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Mais uma edição do Bola da Vez. Mais uma vez com Rômulo Mendonça, que está aqui do meu Sempre lado. Sempre um prazer. Sempre um enorme prazer. Gigantesco prazer. E com Guilherme Giovannone. Já faz bastante tempo que a gente não se vê no Bola da Vez, Guilherme. Não. A última, na última oportunidade, estivemos com o Leandrinho, ainda antes da pandemia, final de 2019, começo de 2020, por ali. E hoje, recebendo outra figura importante do, do basquete brasileiro, técnico da seleção masculina, depois de 13, 14 anos, o Brasil, é, desde setembro do ano passado, volta a ter um treinador brasileiro na seleção masculina. E... O Gustavo tem essa cara de novinho, ele é novo mesmo, tem 42 anos, mas é treinador há 25, Romulo. Começou aos 17 anos no Ipiranga, trabalhando ainda com molecada, com criançada mesmo, depois enfim, categoria de base, paulistano com grandes títulos e atualmente também dirige o Flamengo, seleção brasileira e Flamengo, só isso, tem pouca pressão. Pela frente. Gustavo, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu sei que é super complicado, super complexa a tua agenda. Nesse momento, é, a Seleção Brasileira, no momento da gravação, no caso, a Seleção Brasileira, treina em São Paulo para os compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo e também da Copa América. Por isso que você conseguiu essa brachinha. A gente agradece muito. É, me lembro que na tua apresentação, no final de setembro, você estava super emocionado. Realizado e emocionado. A realização é óbvia, você atingiu o posto máximo de um treinador de basquete aqui no nosso país. É, a emoção se dava pelo mesmo motivo ou, e além, você já vislumbrava o que você pode conseguir com a seleção brasileira de basquete masculino?
1: Bom, primeiro, agradecer o convite, né? Estou é, emocionado agora, inclusive, porque... É, eu cresci vendo esse programa, né, eu me lembro, é um programa muito tradicional e que sempre... três anos no ar. Sempre muitas pessoas importantes, tanto sendo entrevistadas quanto entrevistando, então me remete muitas boas, muito boas lembranças, né, entrando aqui, vendo esse cenário, vendo vocês, né, as pessoas tão importantes também aqui. É, sem dúvida nenhuma para mim é um, é um motivo de orgulho assim eu via muito com meu pai o programa via muito com a minha família então é, agradeço muito o convite me desculpo por não ter vindo antes mas como você falou né a agenda foi mega complicado. compreensível mas eu acho que é um excelente momento por conta dos jogos da seleção por conta da, do final de temporada do Flamengo né enfim muito obrigado pelo convite aliás a gente vai transmitir as
0: eliminatórias da Copa do Mundo quando o programa for ao ar vocês já vão ter enfrentado e vencido é, Porto Rico. <risos> Ei, Porto Rico, Rico. que pressão. E vão tá...
2: falar da pressão, né?
0: Jogo tranquilo, né? Porto Rico é um jogo tranquilo <risos> lá tranquilo, ainda, né? Porto Rico. E vão estar tá dois dias de receber em Santa Catarina a seleção mexicana. Continue, por favor.
1: E, bom, respondendo a tua pergunta, foi um momento de muita emoção, realmente, a minha apresentação lá. Eu tava com a minha família, é, sempre foi um sonho. Eu, eu digo muito que eu gostaria de ter sido jogador de basquete não treinador, né? Uhum. E por vários motivos, é, acho que principalmente por falta de gana, assim, no momento de virar adulto, né, naquele momento de transição do juvenil para adulto, faltou um pouco de gana para mim de querer treinar mais, de querer, é, de querer mais ser um jogador importante. E faltou também talento. Hoje você tira a pele dos caras, né? É, é, e faltou mano. talento também, né? Assim, os jogadores, eu sempre fui um bom jogador nas categorias de base e aí quando foi chegando no adulto eu via jogadores me atropelando assim na minha posição isso me desmotivou também. Mas eu como eu sabia que eu queria continuar no basquete, eu procurei estudar para ser treinador. então Desde o primeiro dia que eu comecei a jogar basquete eu queria ser jogador da Seleção Brasileira e desde o primeiro dia que eu virei treinador eu queria ser treinador da Seleção Brasileira. Eu nunca pensei em jogar na NBA, em ser treinador da NBA ou na Europa. Eu sempre quis estar na Seleção e aquele momento foi um momento importante, uma conquista assim. Não só minha, mas de todo mundo que teve ao meu lado me apoiando na, em toda, toda a minha carreira. Então, acho que por isso a emoção e pelo momento que o basquete brasileiro vive também. Eu acho que um treinador brasileiro, é, no caso eu fui escolhido, mas acho que tinha outros nomes que poderiam estar lá como treinador da seleção brasileira. Acho que naquele momento um treinador brasileiro, nesse momento, acho que pode ajudar por conhecer a, as origens do basquete brasileiro, as origens dos jogadores uhum. que estão na seleção, momentos de reformulação. Então, acho que isso, tudo isso pode ajudar muito a seleção também. O Gui era teu contemporâneo na época de jogador? A mesma idade, nós fomos é. nascidos em 80, né, e, e a categoria de base é sempre assim, né, 80, 81, é isso. e a gente joga junto, eu, eu, o primeiro jogo que eu me lembro contra o Gui foi em Piracicaba, um estadual sub-12. Uhum. E desde os 12 anos. Ele já era ó, um super craque no time. Então, aí, vamos, vamos
2: começar. Eu já vou na controvérsia aqui. Já, já arrepia faltou, aqui. Que faltou talento, que é uma tremenda mentira, né? Porque ele, ele foi o melhor jogador do sub-12, sub-13, sub-14 da categoria. É isso, né? Uhum. Foram, é, foram três anos foi, seguidos. É, foi. Não foram lembro Foram três ideias, anos não. seguidos. Ele jogava no Corinthians. Ah, Armador? Armador. Armador, arremessinho da cabeça ali. Era um inferno pra gente jogar contra ele. Né? E, e aí, né, o que eu já queria Emendar na, na pergunta aqui que né, ele fala, ah, já, eu, eu ia te perguntar isso Quando virou a chave, você já respondeu é, Mas assim, qual foi o treinador assim, Ou quem chegou pra você e falou Pô, técnico Você nunca pensou em ser técnico Você entende bem o jogo né? E além disso, eu sei que você tem um baita relacionamento Com o Manhano, porque eu lembro uhum. que a gente conviveu Junto, né? mas além do Manhano, Qual o outro técnico que você
1: Se inspirou assim pra, pra seguir a sua carreira Bom, acho que foram vários, né? mas eu, eu não posso... Um cara que mudou muito a minha cabeça foi o Agra, que trabalha com vocês aqui. Puxa vida. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas ele foi, trein, ele foi treinador também, né? Uhum. Em algum momento ali, ele foi treinador de categoria de base. E ele foi meu treinador no juvenil. E eu sempre fui um jogador muito paparicado nas categorias de base, até por, por, por conta do que o Guilherme falou. Assim, eu sempre fui um, um jogador de destaque e os treinadores... É, passava a mão na cabeça, sabe? Ah, tudo bem, você não defende bem? Tudo bem, porque eu fazia os pontos, entendeu? Ah, você não ficou forte, não foi na musculação, não ficou forte? Não tem problema, porque você faz os pontos. Porque chegava na hora do jogo, eu acabava de uma forma ou de outra resolvendo, que é o que eu falei. Quando chegou no juvenil, adulto, eu já não conseguia mais resolver daquele jeito. E as outras coisas eu não fazia direito. Então o Agra foi um treinador que ele me cobrou muito assim, o aspecto defensivo. Ele tinha aquela linha a, americana, né por ter feito universidade lá, por ter uhum. ídolos como treinadores lá. Ele foi um cara que sempre me puxou assim, ao limite na disciplina, na defesa. E eu comecei a ver um outro lado ali. Então foi um cara que... Me ajudou, até inconscientemente, a decidir sobre a minha carreira, né? A ver que eu tinha que fazer mais coisas e eu não estava disposto, naquele momento, a pagar o preço para ser jogador. Uhum. Né? Eu já tinha outras coisas em mente e já estudava também, já estudava educação física e já, tinha, já era treinador da escolinha do Ipiranga, com uhum. 17 anos, que foi o que você falou na apresentação. Então, eu era treinador da escolinha para ajudar a pagar a faculdade, então já foi uma coisa puxando a outra, jogava... Já tinha na cabeça ser treinador? Já tinha, já tinha. Eu já via que eu não ia conseguir, porque eu não queria ser um jogador, assim... Eu queria ser um jogador importante, eu queria ser um jogador que fosse um jogador de alto nível. Eu vi que eu não ia conseguir mais, né? Apesar do Gui falar que ele é meu amigo, mas eu, já, eu não ia mais conseguir. Sinceramente, eu não ia mais conseguir. Pelo tamanho, pela disposição, pelo talento, um conjunto de coisas, né? Então, eu falei, pô, vou me dedicar a ser um grande treinador, então, e continuar no basquete. Eu gostava muito do ambiente do basquete, queria continuar. Então foi mais ou menos esse o, o caminho e a definição. E os treinadores importantes, sem dúvida, o Manhano depois foi um cara muito importante. Eu lembro que eu assisti uma clínica também quando eu tinha 19 para 20 anos, é, teve uma clínica aqui em São Paulo dos oito treinadores finalistas do Campeonato Brasileiro, não era de bebê na época. Então uhum. veio Lula, Tom Zé, Guerrinha, uh, enfim, vários treinadores deram... E, e aí ele também me abriu um pouco a cabeça vendo aqueles treinadores, então... Foi um conjunto de coisas, né? O Lula citado, é, o último treinador brasileiro a dirigir
0: a seleção antes do Gustavo Lula Ferreira, que também trabalhou conosco anos, aqui durante anos muitos também, anos na ESPN, um grande cara. Romulo Mendonça, outro grande cara. Oh, muito obrigado.
3: Primeiro lembrar que a Copa do Mundo FIBA, ano que vem, a ESPN transmite, e... né? Vai ser um lugar bem pertinho, vai ser no Japão, Indonésia e Filipinas. <risos> é um local né? agradável. viagem muito boa. Tranquilo. Vai ser curto. direto. É, né? muito bom. Rápido. E, Gustavinho, a pergunta... Bom, 42 anos de idade, então você passou acompanhando também a seleção brasileira no ah, final dos anos 80, anos 90, anos 2000, gerações e gerações. E eu gosto muito de ver jogo antigo, não só de futebol, mas também de basquete. E os jogos da seleção dos anos 80, né? É um poderio ofensivo gigantesco, mas com todo respeito, uma defesa muito frágil para a ambição que o Brasil tinha. Porque Mundial de 86, o Brasil foi uh, quarto colocado. Uh, em Seul, 88, perdeu para a União Soviética nas quartas de final, o poderia ter ganho. Uhum. O grande desafio seu, uh, na sua opinião, no basquete brasileiro é instaurar realmente essa mentalidade defensiva como uma cultura, algo que infelizmente ao longo das décadas nos melhores momentos o Brasil teve como fragilidade para não ter esse salto e a gente agora não está falando que o Brasil tem medalha olímpica nos anos
1: 80 enfim, e tudo mais. É o grande desafio a mentalidade defensiva? Acho que a gente ficou com esse estigma né do basquete brasileiro com relação à defesa. Hum. E eu concordo eu acho que realmente é, como você falou no final dos anos 80, começo dos anos 90 faltou muito isso com o Lula na seleção acho que é, já mudou um pouco, com, com o Hélio Rubens, acho que antes do Lula até com o Hélio Rubens já mudou um pouco, mas quem, quem cravou realmente uma mudança nos últimos tempos acho que foi o Maniano, né o Rubens acho que veio com essa mentalidade mais, é, mais profissional e com mais cobrança em cima dos jogadores com relação à defesa. Não foi só ele, é, acho que nunca é uma coisa só um conjunto de coisas um outro fator foi foram jogadores ter ido jogar fora do país então a gente tinha muitos jogadores jogando fora do país jogando na Europa principalmente onde a ênfase no aspecto defensivo no jogo coletivo é muito grande e no final dos anos 80 e anos 90 também eu acho que uma característica era a questão do individualismo né muito. É, no basquete brasileiro então é, o jogador praticamente era um especialista, os pontos ficavam na mão da, de determinados jogadores. Acabou dando certo em alguns momentos, mas é, em alguns outros momentos importantes, isso não, eu acredito que não sustenta é, resultados muito importantes. É de Olimpíada em, Mundial. Né? internacional. teve o Pan, grande conquista. Uhum. Mas a, aquela geração
3: podia ter disputado uma semifinal olímpica e não disputou. Uhum. Né? Acho sim, que, sim. E vendo esses jogos, é, fica, é até angustiante ver como poderia ter disputado. E, em alguns momentos se perdia nessa questão defensiva.
1: É, a grande diferença era essa. Mas eu acho que não é um desafio meu, porque isso já vem de algum tempo. O Moiano, como eu falei, já vem é, embutindo isso na cabeça dos jogadores. E, e com o Moiano, acho que houve uma mudança na mentalidade dos treinadores brasileiros tra que trabalham no Brasil. Eu acho que essa foi o grande ponto do Moiano. Todo mundo começou a seguir muito o que ele fazia, todo mundo. É, também a questão da internet, da, da, das informações, né? É, facilitou com que a gente pudesse fazer mais cursos, porque a gente fosse mais, que internacionalizasse assim, os, os treinadores brasileiros. Né? Que a gente pudesse é, ter mais contato com as pessoas de fora e, e percebesse a importância que tinha a defesa. E sem dúvida, eu, eu na Europa a gente vê placares muito baixos, né? um jogo bem controlado. Não é o que eu gosto, mas é o que às vezes é preciso fazer para se ganhar um jogo internacional, principalmente contra países europeus. Uhum. Você acabou de, de citar o, o legado do Manhano. O Petrovic deixou o quê? O Petrovic, eu acho que é, eu não estava não não tava dentro da seleção naquele momento. Diferentemente com, do Manhano. Com o Manhano eu posso é. falar com muito mais propriedade, porque eu participei da, da maior parte do ciclo, né? não de todo, mas de metade. Ele ficou oito anos, eu participei acho que de quatro anos com uhum. ele. O Petrovic eu não estava, mas eu acho que o Petrovic, ele teve uma contribuição no, no sentido da, da confiança para os jogadores, sabe? O Maniano, ele tinha um estilo muito centralizador das coisas, ele tinha um, um, um estilo muito disciplinador e muito centralizador, que deu certo em algum momento, mas é, talvez tenha sido um método que cansasse um pouco a longo prazo, e como ele ficou muito tempo... É, são coisas, por exemplo, é, não podia celular, né? A gente não, ninguém podia usar celular no ônibus, nem, nem no restaurante. Então, assim, é, eu respeito muito isso, não concordava, mas eu seguia porque nós estávamos lá, nós tínhamos que seguir. Uhum. Mas o mundo mudou muito, né? Então, você vê na NBA, os jogadores nem almoçam e jantam juntos, então não é um fator tão determinante assim. E aí, já visto que os jogadores vinham de temporadas desgastantes na NBA e na Europa e ainda chegavam na seleção e não tinham liberdade, às vezes, para falar com um familiar, para atender um celular, enfim, vou, vou repetir, foi uma coisa que funcionou, mas é, o Petrovic trouxe uma maior liberdade. É, eu acho que ele organizou bem, taticamente, a seleção, faltou, é, um, talvez, planificar um pouco melhor jogos importantes. Mas ele trouxe essa liberdade, tanto dentro quanto fora da quadra, para os jogadores. Então, eu acho que isso aí, né, você acaba passando mais confiança para os jogadores, né, com, dando um pouco mais liberdade. Por isso que eu ligar pro Giovanni e nunca atendia em 2016. Eu sabia
3: disso. Eu pensei que ele me ignorava. O <risos> manhã do culpado, cara. Me mandava uma mensagem só se ligar e tá, me responde. Teve muita briga familiar é. por conta disso. Né? Nossa, <risos> foi, em 2016 o cara segurar o celular do atleta é, é pesado. Mas, não, depois ele
1: foi assim. É, vamos fazer fazer uma, justiça, é, fazer uma justiça? fazer uma justiça com ele. Aliviada. Depois, no final, né, a gente. Deu uma Algumas coisas ele flexibilizou bem e, e... Com relação a essas coisas fora da quadra, né? jantar, Sim. principalmente celular. Acho que no final, ali, nos últimos três anos, já estava mais tranquilo. Era sempre é que o cara
2: o campeão, campeão mas nas primeiras duas, três semanas de treino ali. Depois ele ia dando uma relaxada, já o time mais
1: definido, né, ah, o
3: cara é campeão olímpico, ele tem, né, um
1: ah, moral para algumas assim, excentricidades. Eram esses métodos, né, as mesmas reclamações nossas eram da, do, do, da, dos argentinos Sim. daquela época e, e foi um método que deu certo, né, ele us, utilizou desse jeito lá e deu certo. E aqui acabou que é, deu certo de, de certa forma porque a gente Sim. era um pouco indisciplinado, né, com algumas coisas assim fora da quadra e dentro da quadra. E ele veio e embutiu essa mentalidade e serviu, de certa forma, foi, foi bom.
2: O Gu, no, no livro do, do Bernardinho, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, ele, ele cita uma passagem que ele, ele faz com que os jogadores, em um determinado momento, fiquem um pouco com raiva dele, né? ou seja, com o intuito de... É... Que a equipe se unisse para jogar junto, ter um inimigo em comum ali que, naquele momento, era o técnico, vamos dizer assim. Você acha que isso é uma coisa que funciona? Você acha que isso também poderia ser
1: uma mentalidade manhã de ser? Eu gosto muito disso. Eu, eu assim, sem, inconscientemente, eu acabava fazendo isso nas categorias de base, muitas vezes. Até quando eu me tornei técnico do adulto, eu, quando eu li o livro do Bernardinho, eu percebi que eu estava fazendo aquilo, às vezes inconscientemente, né? Porque é, às vezes o jogador. às vezes não. O que acontece, né? A, a estratégia, enfim, é os jogadores se unirem contra você, né? E quererem mostrar para você que né, daquele jeito vai dar certo, que eles são disciplinados e que eles conseguem fazer aquilo. É um desafio, né? É, e... porque é, é, um, é um fio de
2: navalha ali, é. né? Porque ele pode ir pro outro lado também e falar, não, então desse, desse técnico eu não quero mais saber e eu vou amolecer, né? É, 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 é Mas difícil esse. Assim, você ter esse. E até onde, né? Saber até onde. É. É, esse eu acho que é o grande desafio do técnico hoje, além de né, lidar com pessoas. Essa questão, por exemplo, do celular. Né? Ou, como é que você vai proibir celular hoje? Uma coisa é você proibir ele, sei lá, 15 Não. anos atrás. Você pode
0: restringir, né? É. Assim, é. Em alguns momentos. Então. A proibição é, é
2: complicada. É esse o grande desafio do então, técnico, porque assim, né, lógico, você tem uma capacidade técnica. Que hoje, para mim, está tá, tá acima dos outros aqui. Né? É, mas a, a informação tática, a informação técnica que você passa, está tá tá disponível para todo mundo. Todo mundo tem acesso. Né? É, você entender é, como é que lidar com os jogadores, você acha que é o grande desafio?
1: É o eu, grande eu... desafio, sem dúvida. Como você falou, a tática está aí para todo mundo. Eu vejo muito acontecer isso no futebol. Né? Que é, tem, é, a tática é muito mais discutida aqui no Brasil do que basquete. E, às vezes, o treinador tem o mesmo conhecimento e não consegue fazer o time render. É o mesmo time, né? Muda o treinador em questão de dias, uhum. muda-se totalmente a, a, o rendimento do time. Ele tem a ver também com relacionamento, né? Tem a ver com relacionamento é. e, assim, é, eu tenho uma linha mais parecida com o Maniano, com talvez com o Bernardinho, né? É longe de me comparar a eles, né? Estou uhum. falando da linha só de, 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 de ser um treinador mais exigente, mais disciplinador... É, mas, em contrapartida, nós somos muito estudiosos também. Então, a gente tem que demonstrar conhecimento para o jogador. Nós somos muito cuidadosos com os jogadores. A gente judia muito deles, né, entre aspas. Então, a gente, a gente exige muito no treino, a gente treina muito. A gente. Só que a gente cuida muito deles também. Eles percebem isso, porque a gente sempre vê detalhes se a quadra está limpa, se tem fisioterapeuta disponível, se, tá sendo, se os fisioterapeutas, os médicos, estão cuidando bem dos jogadores, se eles estão se alimentando direito, se o hotel é bom, se tem cama grande. Então, tudo isso, eles veem também uma preocupação, uhum. eles veem que... É, talvez a gente está desafiando eles, a gente é, como treinadores, eu estou desafiando eles a serem melhores a cada dia. E às vezes um treino a gente marca às 6 horas da manhã para desafiar mesmo, um, a gente dá dois treinos no mesmo dia para desafiar mesmo, mas por outro lado, eles estão sendo cuidados. A gente está preocupado com os dois treinos, mas a gente está preocupado se vai ter gelo no final do treino para todo mundo, se vai ter banheira de gelo, se eles estão com médicos bons, enfim.
0: Agora, Gustavo, no, nas últimas décadas, acho que já dá para colocar assim, é, talvez o maior problema do treinador da seleção brasileira é, tenha sido conseguir reunir os principais talentos, muito por conta da, da NBA. Che, é, o Brasil chegou a ter 9, 10 jogadores na, na NBA e hoje o número é muito menor. Lógico que esses caras deixavam de vir para a seleção, não deixavam de vir para a seleção, porque não gostavam do treinador. Ali era uma... É, o, a, a questão financeira familiar falava muito mais alto. Era a independência do sujeito, tá? o cara não queria se arriscar e cada um sabe onde aperta o calo. Isso a gente falou para o Raulzinho recentemente quando gravou um Bola da Vez com, com ele. É, mas você acha que é, o teu xaveco pode minimizar esse problema? Mesmo hoje o quadro sendo muito diferente, hoje a gente tem poucos jogadores, mas a tua última lista houve três pedidos de dispensa, foi isso? Um quatro. É, foram Quatro, quatro. quatro.
1: É. É, motivos, inclusive né? Halzinho, é. o Raulzinho. O Raulzinho
3: agora mudou de time, uhum. foi, foi para o Cleveland. O Gui Santos agora está buscando espaço na NBA e foi draft no Golden, Golden State. State. Né? É. O Timothy agora está na Austrália, né? tá Na Austrália. vai iniciar. É Austrália. E o Caboclo também agora vai ter um training camp do Boston. Uhum. Então, cada, cada motivo... Ah. até uma pergunta também que eu fazer, obrigado, claro. você roubou uma pergunta. <risos> Qual que é a, a sua posição, também, da seleção brasileira no geral, quanto a essa situação que é recorrente? Mas é uma situação, acho que cada caso merece uma análise única, né? específica. No caso desses aí, são jogadores uhum. que estão buscando espaço até para a sequência de carreira. Uhum. Como é que você vê isso para a seleção brasileira e também tendo em vista é, o ano que vem com a Copa do Mundo? Que
1: aí eu não acredito que seja a mesma postura para uma disputa de Copa do Mundo. É uma situação difícil para mim como treinador da seleção, porque... Uh, eu... Por um lado eu entendo perfeitamente o lado dos jogadores, né? É... O chaveco que você falou, pelo menos enquanto eu for treinador não vai ter esse tipo de chaveco, porque eu acho que a seleção ela está acima de todos nós. Fala por si só. Chaveca é, ela... por si só. Chaveca por si só e a seleção ela já ajudou a todos nós de certa forma no início das nossas carreiras, seja treina... seja treinadores ou sejam jogadores. Todos esses jogadores passaram pela Seleção Brasileira em algum momento lá atrás e isso impulsionou a carreira deles de certa forma. Uhum. Então acho que cada um tem que dar a sua importância e colocar na balança aonde pesa mais, se é a Seleção, se são 20 dias de treino com uma equipe, se é uma pré-temporada de uma equipe, cada um tem o seu motivo. Eu fico um pouco, é, não é chateado, mas assim eu fico um pouco surpreso quando eu vejo em outras seleções. Jogadores sempre disponíveis, com a mesma situação contratual, com a mesma situação de médica. Em outras modalidades, você disse? Na, no basquete. No basquete No mesmo. basquete. Tá. né Então, quando eu vejo é, jogadores sempre disponíveis, eu, é, sem querer, é, sem ser forçado, eu come, a gente começa a comparar, né? Eu sei que a gente não deve comparar porque são situações diferentes, mas a gente compara, acaba comparando. Então, eu fico um pouco assim por isso. Mas eu, eu também sou de uma linha que acredita que, é, como se, se trata de um esporte coletivo, eu acho que o, o time sempre vai estar acima de qualquer, de qualquer uhum. um de nós, de, de treinador, de qualquer um de nós. Então, eu falo muito para eles, se amanhã eu tiver uma dor de barriga e não puder dirigir o próximo jogo contra o México, em, em Jaraguá do Sul, o Elinho vai estar pronto para dirigir o time. Uhum. Vai ser um pouco mais difícil da gente ganhar? Vai. Porque não vai, não vai ter eu. Mas a gente vai ganhar do mesmo jeito. Uhum. Então, eu sou um pouco dessa linha. Independente, independente do jogador que seja, independente da pessoa, do treinador, se não puder estar tá aquele médico número um, vai estar tá o número agora, dois. Agora, Gustavo, é, é, não tem nada de rancor nisso que eu vou te perguntar agora. O cara que,
0: numa competição, para uma competição importante, um dia disser não, vai ser chamado de novo?
1: Então, acho que são vários cenários que a gente tem que analisar, né? Mas é... é... Eu tento me colocar na, na posição daqueles outros jogadores que estavam lá uhum. e que conseguiram uma classificação e que batalharam e que abriram mão de ver nascimento de filho, de, ver, de acompanhar é, crescimento de filho, Sim. entendeu? Pelo mesmo motivo, mas os jogadores estavam lá. Eu tento me colocar um pouco nesse lugar. Então, eu não vou cravar que eles não serão mais convocados, porque o que eu falei, cada um tem o seu motivo. Justo ou não, cada um tem o seu motivo. Uhum. Mas é uma coisa que vai pesar. Eu, como for fazer a convocação, eu também vou fazer a minha balança, né? Nós da confederação, nós treinadores, nós também vamos fazer a nossa balança e vamos botar na balança, ver o que pesa mais e pensar sempre no que é mais importante para o basquete brasileiro, sem rancor, sem, sem nada. E quem tem tá quadra vai... O dia que eu tiver rancor, eu tenho que sair da seleção. O dia uhum. que eu tiver alguma coisa pessoal contra algum jogador, contra alguém, eu tenho que sair da seleção, não é mais ali para mim, porque eu não sou o dono da seleção. Uhum. Hoje eu sou treinador, não sou o dono. É. A gente tem algumas perguntas gravadas,
0: vamos colocar no ar a primeira agora, de uma companheira nossa a Alana Ambrósio, comentarista de basquete aqui nos canais esportivos Disney. Diga lá, Alana!
1: E aí, André, pessoal do Bola da Vez, Gustavo, que prazer falar com você novamente. Bom, você é o primeiro técnico brasileiro a assumir o comando da seleção em 13 anos. Hoje, quase um ano depois de você assumir esse cargo, queria pegar sua visão sobre o impacto que isso tem tido para o nosso basquete, sobre as diferenças, sobre o que isso tem significado mesmo nesse tempo. Bom um beijão para para Lana prazer também ouvi-la uh, eu acho que uh, o que eu tenho ouvido por aí né os treinadores brasileiros se sentiram importantes novamente com em ter um treinador brasileiro ali como eu falei anteriormente acho que tinha outros capazes mas eu fui escolhido acho que de certa forma não quero representar ninguém, mas de certa forma, eu acho que pelo que me falam, é, me sinto representante dos treinadores brasileiros, demonstrando que todos têm qualidade também, que a gente tem muita qualidade aqui, porque isso foi uma coisa que ficou, ficou essa marca nos treinadores brasileiros, né? Por algum tempo, de ah não tem treinador brasileiro capaz de dirigir a seleção, não tem. Então, um pouco por culpa nossa também, mas agora acho que todos nós acordamos, uhum. foi bom ter treinadores estrangeiros, porque nós procuramos estudar mais, procuramos nos aprimorar mais, e eu acho que hoje a gente não deve nada né, para ninguém, em termos de conhecimento, é claro que tem muitos treinadores muito melhores do que a gente, mas, enfim. Queria que
0: você comparasse, aproveitar, comparasse é, o material humano que você vai ter na mão, pro material humano que os últimos três treinadores da seleção brasileira estrangeiros tiveram.
1: Ah... É... <risos> Eu acho que compara com a geração do Gui. E o Marcelinho Huertas. É. <risos> o resto é. mudou tudo. Compara com a geração do Gui é, é injusto. Porque acho que foi uma das melhores. Eu não vou falar lá, lá de trás, porque eu não estava aqui, né? Vladimir Vlamir Marques, a Mauri, mas dos que eu vi, foi a melhor geração do basquete brasileiro. Dos que eu vi. Essa geração, com o Nenê, Anderson, o Thiago Splitter, Marcelinho Huertas, Alex, enfim. Leandrinho. Leandrinho. Uhum. A gente tinha um, um, um elenco muito completo, jogadores experimentados, experientes, jogando em grandes equipes do mundo, né? É, e sendo importantes nas equipes, né? Não, era, não é aquele jogal. Então, mas a gente tem uma safra muito boa, de muito potencial e, e assim, eu vejo... Alguns jogadores, vou dar o exemplo do Iago, com gana, sabe? Uhum. De, às vezes, de ir para ir a Europa, abrir portas e se desafiar. Que largou lá no Flamengo. É. É. Mas hum? eu fiquei feliz. É. Eu fiquei feliz como é. técnico do Flamengo, como técnico do Flamengo não, Sim. mas como técnico da seleção e como amigo dele, eu fiquei feliz de ver um jogador jovem se desafiar dessa forma. às vezes aceitar ganhar menos porque ele quer abrir uma porta na Europa, porque ele quer conhecer, melhorar. Então, eu acho que é isso que eu espero dessa nova geração, sem comparar com nenhuma outra, eu acho que a gente tem potencial, o mundo hoje é muito equilibrado, porque além de tudo, além de ser equilibrado, tem as dispensas também por aí, né? Jogadores, as, as equipes não vão mais com o seu máximo a maior parte do tempo. Então, acho que a gente é competitivo, mas sem dúvida, é, comparar com a geração que eu trabalhei lá na, no Mundial da Espanha e no Rio 2016, não dá. Acho que falta um pouquinho disso que o, que o
2: Iago fez agora para mais jogadores terem esse desafio. O Léo também fez, né? O ah. Léo estava tá tá, né? muito bem no São Paulo, também foi, foi para a Fuenlabrada, né? numa situação difícil também, assim, ou seja, um contrato de um ano sem saber muito do futuro e, e encarou esse desafio. Acho que é isso que está faltando um pouco para os jogadores mais jovens, de, de encarar esse desafio, sair um pouco da zona de conforto. Talvez comportem.
3: o Jorginho também,
1: buscar também. Ah, eu gostaria que fosse o Jorginho e fossem outros também. Só que aí a gente volta naquela história da, das dispensas, né? Cada um sabe a sua realidade. Uhum. Tem gente que precisa do dinheiro para amanhã uhum. para ajudar a família. Então, como eu falei, o Iago, o Léo, eles foram numa situação econômica pior do que eles tinham aqui, porque eles estão investindo. No próximo ano, eles podem estar, como o Léo agora Chique, conseguiu, uma situação econômica cinco, seis vezes melhor do que aqui, mas ele teve que investir. Né? E, às vezes, alguns outros, eles têm necessidade imediata. Então, a gente não pode julgar também. Seria melhor para o basquete... Para eles, profissionalmente, que eles fossem. Mas economicamente, não. Então, e como é você imagina esse
3: equilíbrio? Porque também é necessário uma liga forte. Sim. Uma liga nacional forte. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também é necessário que esses jogadores principais também tenham esse intercâmbio. né? Uhum. É, tem que ter um equilíbrio muito grande para... A compreender toda essa situação, né? Porque a Liga Nacional também precisa ter uma evolução, Sim. só que os principais também precisam de, de disputar torneios europeus,
1: enfim. Né? O que eu brigo muito com a CBB é intercâmbio internacional, intercâmbio das categorias de base, sabe? Que eu acho que é fundamental nas categorias de base você fazer mais torneios internacionais. Na época que eu era treinador das categorias de base da seleção, a gente tinha mais recursos, né? É, aquele pré-Olimpíada, acho que as confederações, né, não só de basquete, mas todas, pré-Olimpíada do Rio, uhum. conseguiram muitos recursos, uhum. né? Do governo, enfim, vocês sabem melhor do que uhum. eu. E aí a gente fazia muito intercâmbio. Todo ano a gente fazia quatro, cinco torneios internacionais, na Alemanha, nos Estados Unidos, sabe? Então, eu cobro que a gente volte com isso, porque... Os clubes brasileiros têm algum certo intercâmbio, mas é limitado, né? Os jovens não fazem tanto. Então, eu cobro muito da CBB e acho que é uma, uma, das, uma saída. Porque às vezes o cara chega na seleção brasileira como o Jorginho, o Lucas Mariano, por exemplo. Quantos jogos internacionais ele tem? Muito pouco. Quantos jogos contra países é, europeus, contra muito. jogadores europeus? Ele não tem praticamente. É. Então, ele vai com 27, 28 anos, 8 anos fazer o quinto jogo da vida dele contra um país europeu, é muita desvantagem que a gente tem. Então eu brigo muito para que a gente tenha mais intercâmbio. Uhum. O Gustavinho adoraria é, ter ainda, poder ter ainda, é,
0: o Thiago Splitter. Oh, sem é. dúvida, sem <risos> dúvida. É, enquadra. Não pode, mas está próximo, está do seu lado como um dos seus auxiliares. É, na verdade, o Elinho e o Thiago Splitter. E os dois vão participar do, do Bora da Vez de hoje. O primeiro vai ser o pivôzão. Thiago Splitter, vamos, vamos saber o, que, que, ele, o que, que ele quer saber. Olá, pessoal do Bola da Vez.
2: Gustavinho, tudo bem? Aqui é o Thiago. Bom, a minha pergunta é o seguinte: é, quando eu pensei em virar técnico e comentei isso com meus amigos, todos falaram que eu era maluco. Que todos os técnicos são malucos. Então, é, hoje eu entendo um pouco o porquê o porquê, né? da pressão, o dia a dia. É, a torcida pedindo, é, o peso nas costas de não só dos jogadores, mas de todo um clube, né, o trabalho de muita gente que está é, por trás do dia a dia. Então é muita pressão. Como você faz para lidar com isso? Você consegue separar, você consegue desligar a chavinha de vez em quando? É, tenta explicar isso aí para mim e para todos nós. Valeu, um abraço.
1: Boa, Thiago. O Thiago não pôde estar com a gente nessa janela por compromissos com o Brooklyn, né? Mas uhum. fatalmente mais pra frente ele vai estar, o Elinho continua. clima Mas... tá leve lá. <risos> eu ia falar isso. A sua resposta ele vai traduzir pro Steve Nash.
3: Porque o Kevin Durant recentemente fala, olha, ou eu, ou eu, demite o Steve Nash, ou eu vou embora. Só isso. Já tá fácil, né? Então, tá o que tá você fácil. respondeu, o Thiago vai passar pro Nash. <risos>
1: Eu sempre ouvi também que é, para ser treinador tinha que ser um pouco louco, né? E, porque realmente é muita pressão, é, viagens, é, abdicar um pouco da família, né? do convívio com a família. Mas é uma coisa que está, não sei, é um bichinho que pega aqui na gente que a gente não consegue não consegue largar e a gente quer mais, quer mais, quer mais. né? Eu acho que a primeira coisa... Eu sou, primeiro eu sou um cara que eu consigo dormir. Eu durmo, eu durmo sempre bem, tranquilo. À noite eu durmo, é, não um período, período muito longo, mas porque estou ficando mais velho, né? E acho que quando a gente vai ficando mais velho a gente dorme menos. Mas assim, eu estou tentando me cuidar, estou tentando cuidar da saúde, fazer atividade física que eu não fazia muito. E hoje eu escutei do... E, e, e me preparar muito. Eu acho que quando você se prepara muito, você tem mais confiança, né? Vocês se preparam para o programa, se preparam para narrar, para comentar, vocês tem mais confiança a coisa sai mais natural e vocês conseguem dormir porque vocês sabem que vocês estão preparados. Um dia que a gente não consegue se preparar tão bem, não consigo estudar o adversário, não consigo planejar meu treino, essa noite eu não vou dormir porque eu sei que tá faltando alguma coisa, né? Uhum. Eu sei que eu não estou preparado para aquele jogo do dia seguinte, então eu procuro me preparar muito bem, estudar muito. Isso me deixa também um pouco mais tranquilo. Hoje eu escutei do Cláudio Mortari, ele foi no, no treino e ele falou assim, o técnico só fica bom... Quando ele é, pode perder. O técnico fica bom quando ele pode perder. E foi, e foi interessante isso que ele falou, porque é verdade. Mas, quando eu estava no Paulistano, eu acho que eu atingi esse nível de poder perder. De ter o respaldo necessário Sim, em caso é. de derrota. Exato, porque um técnico iniciante, é, ele, ele, esses técnicos é, de futebol que estão vindo estrangeiros, né? de certa forma, eles podem perder. Né? O, o clube contrata e ele dá um tempo maior, uhum. né? É. Já os técnicos, pelo menos é uma visão que eu tenho, sim, sim, já sim. os técnicos brasileiros, eles já, tão, já são contratados meio no limite, né? A não tolerância todos, é menor. Não todos, a tolerância é menor. Então, acho que foi isso que o Mortari quis dizer. Uhum. E quando eu estava no Paulistano, eu atingi esse, esse status. status de poder perder, né? Eu... Perdia jogo, mas todo mundo tinha uma tolerância e confiava no trabalho. E quando eu fui pro Flamengo, eu perdi totalmente essa. <risos> e no e Flamengo... assim Flamengo é difícil. Eu podia é você difícil. conseguir é. isso. É difícil. E seleção e... também, é. Na seleção mas, também. Assim... E mesmo com os campeonatos ganhos no Flamengo, eu perdi totalmente. Então, é, mas... a pressão é diária. Isso aí não tem jeito. Mas a gente vai se acostumando. Com o tempo a experiência vai. Mas
2: aí eu quero já engatar, porque assim, o mercado de técnico para
1: basquete.
2: No Brasil, ele é muito difícil, muito, muito mais difícil, muito restrito. A gente tem aqui 17 times no masculino, mais 8 no feminino. Né? E a gente vê um mercado de, de assistentes, técnicos, ainda engatinhando aqui. O é, que, que você acha que falta para esse mercado dar um, um, um pulo, ou seja, ser um pouco mais profissional? Você acha que falta um pouco dos dirigentes entenderem que, que é importante você ter uma equipe de técnicos boa? Porque assim. A gente viu o Regis, né, na temporada retrasada, ele chegou na semifinal e ele ficou desempregado. Uhum. Né? Então, um, um técnico entre os quatro primeiros. Como é que você lida com esse... Agora você está no Flamengo, no Paulistano você podia perder. No Flamengo já não tem tanto isso. Como é que é lidar com essa situação de, eventualmente, ficar um período
1: desempregado? É, quando a gente decide ser treinador, eu acho que é, a gente já... Tá, é, já vem inerente esse, esse período desempregado né a gente já sabe que em algum momento a gente vai ser mandado embora e vai ficar um período desempregado isso é natural, no basquete até, que, a, até aqui na tua carreira conseguiu a estabilidade sonhada sim, sim, uhum. eu consegui emendar um trabalho no outro sim. e continuar empregado, então eu não sei muito bem como é lidar com isso ainda, uhum. espero também não, 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 nunca ter que lidar com isso, mas fatalmente vou ter que lidar como treinador, fatalmente vou ter que lidar é, quando eu comecei como treinador, é, o Paulistano tinha um orçamento, né, respondendo a tua pergunta, o Paulistano tinha um orçamento, vamos dizer, de 10, 10 mil, vamos dizer. E eles usavam os 10 mil para contratar jogadores. E eu falei assim, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar 7 mil para jogadores, vamos trazer dois jogadores a menos e vamos contratar um bom fisioterapeuta e um bom preparador físico. E a gente vai incorporar isso no time. E aos poucos eles foram... Né? Então, eu não pedi dinheiro a mais, eu pedi, tira do time, tira de jogador e bota lá. Então, é, eu acho que isso demonstra um pouco do que eu penso sobre treinador e alguns dirigentes ainda não entenderam isso, sobre a equipe técnica. Uhum. Né? O goleiro do Corinthians, o Cássio, é um cara que, nas últimas entrevistas, eu vi ele sempre falando, a equipe técnica é muito boa. Ele não fala do treinador, ele fala, a equipe técnica é muito boa. Né? Uhum. perguntaram para ele, agora ele fez não sei quantos jogos aí pelo Corinthians, e, pergu exemplo, né? uhum. e perguntaram para ele, você deseja ser, ser, ser treinador? Eu vou estudar e pretendo ter bons profissionais ao meu lado. Porque não é só o treinador, é a equipe técnica. Então, quanto mais rápido os dirigentes entenderem isso... Porque o jogador ele tem que se sentir seguro, que tem um bom treinador, um bom assistente e tem um bom preparador físico, e tem um bom fisioterapeuta, e tem um bom médico e tem uma estrutura toda. Você jogou na Europa há muito tempo. A NBA é assim, e tem a estrutura, não é só o técnico. E, e muitos dirigentes ainda acham que é só o técnico ou só o jogador. Vamos contratar bons jogadores que a gente vai fazer. Então, tem dirigentes ainda, infelizmente, que não são profissionais, que não entendem isso. Você gosta
3: desse formato de janelas da FIBA, que é uma cópia da FIFA, né? Uhum. Só que é um, é um formato em que muitas janelas são no um período que não tem nem discussão de dispensa. Os jogadores estão disputando ou NBA ou disputando um torneio europeu de muita relevância e simplesmente você não tem à disposição. Uh, você gosta desse formato? Acho que se fosse o um formato anterior, em que, por exemplo, uma Copa América de duas semanas definisse a vaga para a Copa do Mundo ou para a Olimpíada, uhum. você teria muito menos a uh, uh,
1: noção do que é o trabalho atual como técnico da Seleção Brasileira. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos desse sistema: você pode jogar mais vezes em casa. Eu não me lembro de a gente jogar um jogo oficial em casa antes do Rio 2016. Eu não me lembro. O Giovanoni nunca jogou no Ibirapuera pela seleção é. brasileira. A São outra, 38 anos... que eu joguei com a, com a seleção adulta do Brasil foi a Olimpíada. É. É. São 38 anos que o Brasil não cediu uma Copa América. E vai cedir agora em Recife, a partir do dia 2 de setembro. 38 anos. Então, esse formato ele propicia que nós vamos jogar em Jaraguá do Sul, por exemplo. Um centro que não tem basquete, mas o ginásio vai estar cheio, com certeza. Porque todo mundo vai querer ver a seleção, né? Então, eu acho que esse, principalmente esse é um ponto positivo. Agora, muitos outros negativos, tudo isso que você falou, e principalmente a falta dos principais jogadores, porque os jogadores da NBA não podem vir e os que jogam Euroliga também não podem vir. Uhum. Né, então... Eu achei que teve
3: muita janela no período que não pode.
1: É, exato, exatamente. É. Então, ao contrário do futebol, que para-se tudo e os, os melhores vêm, e também o futebol é mais fácil, né? Porque os jogadores pegam um jatinho fretado pelo time ou pela CBF. É, um... A CBB não tem como. Então, às vezes, um jogador que está disponível, mas que ele pô, vai voar não sei quantas horas para chegar e fazer um jogo, ele não vem uhum. pelo, pelo cansaço. Então, é, realmente, é, o ponto positivo que eu vejo é, é só esse mesmo. Só esse da, de você poder jogar em casa e reunir mais vezes os, os brasileiros. Você acabou de citar a importância de se ter uma... uma...
0: Comissão Técnica Capaz, já ouvimos o Thiago Splitter, a pergunta do Splitter, agora a pergunta do Elinho, que recentemente duelou com você na decisão, na final da, da NBB. O Elinho levou a melhor, Franca Franco levou a melhor sobre o Flamengo nesta, nesta ocasião, mas ele vai fazer uma pergunta de algo que já foi discutido aqui, mas acho que a gente pode se aprofundar um pouco a partir da pergunta do Elinho. Fala, Elinho! Boa noite, Gustavinho, boa noite a todos que estão aí no Bola da Vez. Ah, primeiro, é uma alegria, né? uma honra poder estar participando de uma seleção brasileira, né? numa comissão
1: técnica, ah, junto com você, e eu gostaria de saber, a gente sabe que nos Estados Unidos, da quantidade, eles conseguem tirar uma grande qualidade, né? e isso em todos os esportes, por conta de uma política esportiva de Estado que eles têm. No basquete brasileiro, uma das dificuldades que a gente tem é na formação. Poucos clubes conseguem formar jogadores, ter um trabalho uh, de base. Gostaria de saber o que, que você acha que é importante para que a gente possa massificar e, consequentemente, dar quantidade de um número maior de jogadores formados, tirar uma melhor qualidade, não só para a seleção brasileira, mas para o basquete brasileiro de um modo geral.
0: Legal. Tem, uma, tem uma, um, uma fórmula realista dentro da realidade do, do, do basquete
1: brasileiro? É possível se melhorar esse garimpo? Acho que são várias coisas que podem ser feitas, né? É... Primeiro ele falou ali, política de Estado. A gente, infelizmente, a gente não tem né? uma, um auxílio do governo que efetivo, uma, uma sequência, muda prefeito, muda governador, muda presidente, muda tudo, né? A, tudo que foi feito se enterra e... A gente tem algumas iniciativas importantes nos últimos anos, que é NBA School, uh, alguns jogadores que têm os seus institutos... Mas é, eu não vejo isso... Eu não vejo que melhorou, pelo menos da época que eu jogava a categoria de base. Eu vejo que tem muito menos clubes, e muito menos lugares para as crianças jogarem basquete. Isso preocupa demais. Na nossa, quando a gente jogava, a, eu tenho 42, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, tinha, as crianças que queriam jogar basquete tinham muitos clubes para uhum. acessar e jogar. Hoje eu vejo que... E, e outros clubes era só para sócios, né? Hoje eu vejo que a maior parte é só para sócios. Sim. Então, ou você é sócio do clube e joga, ou você não pode jogar. Né? Em contrapartida, o 3 contra 3, acho que também popularizou mais e as crianças conseguem jogar de uma maneira melhor, meia quadra tal. Mas é, pensando no tamanho do Brasil, eu acho que uma coisa fundamental seria uma escola de treinadores. Porque você capacitar treinadores no Brasil inteiro para ensinar basquete. Na educação física, por exemplo, ou em institutos, ou em centros, ou em quadras externas, ou em qualquer tipo de lugar. Eu acho que isso é uma coisa que ajudaria muito as crianças a praticar basquete. Não só praticar, mas praticar com mais qualidade. E a gente não tem escola de treinadores. Eu acho que isso na Espanha foi fundamental para o basquete crescer, na Argentina foi fundamental para o basquete crescer. É a principal lição da Argentina? A escola de treinadores, é eu, lá. eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que a escola de treinadores ela fomentou muito é, na Argentina também, em Buenos Aires, é, só em Buenos Aires, são mais de 200 clubes para você jogar, para você praticar basquete. Ela
3: tem escola de treinadores e escola de armadores, pelo visto, é. Né? É. inclusive no Flamengo, né? é. o Iago saiu, o Flamengo agora tem o Vildoça, contratamos dois, né? o Aguirre, e o e o Penca. É. Né? Ainda tem o Coelho e, e você que jogou como armador nos anos 80... Como você avalia essa Argentina nas últimas duas décadas? Porque quando a gente começou a ver basquete, anos 80 e 90, o Brasil ganhava da Argentina constantemente. Tinha um grande arremessador que era o Juan Spiel, Sim. mas o Brasil ganhava da Argentina. E a partir dos anos 2000, o time é campeão olímpico, é medalha de bronze, é vice-mundial. Na outra década, a geração está envelhecida, mas o último mundial foi vice-campeão. Uhum. Além dessa questão da Escola de Treinadores, o que você vê mais como principal referência para o que, tudo o que aconteceu no basquete argentino nas últimas duas décadas?
1: É, a partir da Escola de Treinadores, eles tomaram várias medidas, assim. Por exemplo, eles começaram a monitorar todas as crianças do país, ou de quase todo o país, em termos de altura e potencial para ser jogador de basquete, sabe? Então... Eles fizeram, através da Escola de Treinadores, eles conseguiram abraçar todo o país e criar uma rede de contatos entre os treinadores, entre as, treinadores de escolinha para garimpar e, e, e medir né? e, e investir nos jogadores Engraçado, que poderiam é que, ser quando a gente
0: pensa no Brasil, um país continental sempre vem a cabeça, pô, aqui é muito mais fácil tá? quer dizer, a fartura é muito maior mas talvez a organização seja mais, seja mais difícil o, o Uruguai, por exemplo, no futebol o Uruguai tem 3 milhões e pouquinho é, de habitantes é, o Uruguai tem o baby football onde é, a, 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 a meta é que não escape nenhum talento é, das, da, uhum. das canteiras. Da, da, não é nem categoria de base, escolinhas ainda. Uhum. E realmente eles conseguem isso, porque eles estão sempre brigando, assim, não dá nem para comparar o tamanho do Uruguai com, é. com o tamanho de, de um, uma grande cidade, um grande Estado brasileiro. Sim, né? sim. sim, sim, sim o, Mas você não acha que também
2: é uma questão cultural que atrapalha a gente? Porque o que eu vejo, né, a gente vê desde a época que a gente jogava, que era uma preocupação muito grande dos clubes a preocupação maior em ganhar o campeonato sub-12, sub-13, sub-14, do que formar os jogadores. Né? E o grande exemplo que eu vejo hoje, né, que a LDB veio, né, a Liga de Desenvolvimento que o NBB que, que coordena, que é muito legal, é maravilhosa, porém eu vejo ainda uns clubes comentários é assim, você tem um jogador que já tem o um espaço no adulto... Uhum. Tem a idade para jogar LDB, mas ele, é, e eles colocam para jogar só para ter o título Sim. Né? E, Sim. e não colocar essa, essa mentalidade. Não, esse aqui já foi. Né? Vamos colocar outro para desenvolver. Você não acha que falta outro. um pouco dessa mentalidade de, de ter realmente é, um profissionalismo, até mesmo para fazer isso um negócio. Talvez você tenha um, um jogador interessante e você lapida ele para depois o jogador ir para fora e você tem um contrato você faz um negócio com esse Sim. jogador Eu então, acho que falta um pouco também, além
1: do, dos treinadores essa questão da, da mentalidade dos dirigentes sem dúvida, sem dúvida é... na Argentina também eles têm o campeonato mini basquete que eles eles chamam, né? Uhum. que são festivais não tem competição, até para não desestimular mais para frente o menino e não é um período realmente que tem que ter competição né? quando a criança tem 10, 11 12 anos, ainda não é o período dela, dela competir é. Uh, algumas regras são adaptadas, que cai dentro disso do, do, do que você falou. Por exemplo, o tempo de posse de bola. Não tem tempo de posse de bola, porque imagina uma criança que está aprendendo a jogar basquete, ainda tem o tempo de 24 segundos pressionando. Sim. Então, a criança acaba fazendo um arremesso de qualquer jeito, um passe de qualquer jeito, porque ela está correndo contra o tempo claro. também. Então, isso, a gente tem muita a defesa por zona, nas categorias de base, por exemplo, que... Na minha opinião, é, há, há divergências nisso, mas na minha opinião não ajuda muito a desenvolver o jogador em termos de leitura de jogo. Então, são várias coisas que a gente poderia melhorar aqui, em termos de organização, que a gente não melhora porque tem esse pensamento imediato que o Gui falou. A gente quer ganhar o Sub-12, a gente quer ganhar o Sub-14, é. o Sub-15. É. Então, são várias, várias coisas que poderiam ser um pouco mais. Mas melhor. só para um momento fanista, só para registrar, senão o pessoal vai, achar,
3: é. vai ficar achando com você também. O Brasil, esse ano, foi campeão sul-americano Sub-18, gol da Argentina... Sim. E foi vice da Copa América Sub-18, vai disputar uhum. a Copa do Mundo Sub-19
1: no que vem, ano, algo que não acontecia há 10 anos. Sim. Né? E, e fomos campeões agora de um torneio Sub-23 também no Canadá, contra Sim. a Itália, Canadá, Estados Unidos, é uma universidade americana, então a gente conseguiu resultados importantes. Falei de, de Uruguai agora há pouquinho,
0: e direto do Uruguai vem a nossa última pergunta gravada, é, eu stalkeei o Instagram do, do Gustavinho, e fiquei sabendo que ele é fã de carteirinha da Magic Paula. Sim, sim. É, talvez seja seu ídolo
1: maior. Sim, no, sim. No, no desde, desde criança. Era desde, meu, desde meu maior
0: ídolo era a Paula. Ela está passando alguns dias de férias, não sei, um descanso aí, uma semaninha, no Uruguai. Mas essa viagem de férias não impediu que ela deixasse uma pergunta para você também. Fala, Magic Paula!
3: Oi, estou aqui para dizer da minha admiração por você, pelo seu trabalho, desejar boa sorte nesse desafio incrível que você assumiu agora, à frente da Seleção Brasileira, e te perguntar como você enxerga a preparação mental dos nossos atletas, como você lida com isso no dia a dia e qual a importância do mental nesse contexto todo de, de um atleta completo, que é o físico, técnico, tático mental. Um beijo para você, boa sorte, Gustavinho.
0: Grande Paula. Campeã nossa. mundial em 1994 na Austrália é, pela Hortência seleção brasileira. E
1: é, ao lado de Hortência Já e companhia. companhia. Sabe aquelas pessoas que você ainda fica tenso uhum. de, de encontrar? Aí tem uma foto, né? A minha com a Paula no Paulistano, numa, acho que no Camp do Hertas do, do ano passado. Ela estava lá, a gente se encontrou. E ela é uma dessas pessoas, assim, que desde pequeno eu sempre gostei ver ela jogando, sempre me inspirou muito, ela sempre foi muito coletiva, né? Eu gostava muito de passar bola também e ela passava, né? Na é toa que é Magic Paula, Sim. Ela passava muito bem, então, pra, pô, uma honra receber uma pergunta dela. Hoje ela é vice-presidente da CBB, minha chefe, inclusive. Né? <risos> é, um detalhe. é um detalhe, por isso que eu falei tudo. É, não, não, não. não, mas ela jogava muito isso aí. É uma pessoa espetacular também, né? Uma pessoa que tem uma imagem muito correta, uma pessoa muito correta em tudo que ela faz. A parte mental é, é fundamental, foi muito agravada com, com a pandemia, né, acho que todo mundo ficou bem abalado com essa questão da pandemia também, mas antes já era uma parte importante, uma parte que eu dou muita importância no Flamengo. No Flamengo tem um departamento lá que é um departamento de psicologia, os atletas, eles, eu converso muito com os psicólogos lá, com essas pessoas na seleção e no Flamengo, para entender um pouco melhor o jogador, porque quando eu comecei minha carreira, eu tratava todo mundo igual, dava bronca igual uhum. em todo mundo. E aí, aos poucos, você vai percebendo como qualquer setor, né? aqui na TV a mesma coisa, uhum. como você fala de um jeito ele vai render melhor, com o outro do outro jeito, e sem deixar de tratar todo mundo com igualdade, né? sem deixar de cobrar todo mundo igual. Mas assim, a forma de abordar, a forma de tratar, a forma de tudo é fundamental que a gente conheça o perfil dos jogadores e, e em algum momento da temporada no Flamengo também há um trabalho coletivo com psicólogo que é importante não só individual, mas sem dúvida, a parte mental é fundamental. Ah, então, vou te perguntar uma coisa rapidinho. Pode uhum. ser bem rapidinho? Temos
0: quatro minutos para terminar o programa. Então, tem que ser sucinto,
1: é, é, tá. porque ainda tem o segundo bloco.
3: Essa parte mental conta também como lidar com a arbitragem ou não?
0: É. Porque aí, aí a arbitragem... Um e, inclusive, eu peço para
3: você ter sugestão, sugestão. Okay? Acho que é um programa também para contribuir. É. Para ter uma evolução da arbitragem no basquetebol é. nacional, que é algo que impacta até no próprio jogo do basquetebol nacional. Aí
1: precisa ser um mágico, não um desigualdo.
3: Até a médica Paula, ela pode também ter
1: um, um capítulo extra aí. Não, fora de brincadeira, eu acho que eu tô vendo muito futebol, né? E vejo o, o treinador do Palmeiras, que é um cara que reclama bastante, que ele se policia, né? Pior. E eu vejo jogadores de futebol também jogando, de basquete que simulam muito, né? De basquete simulam, de futebol também Sim. simulam. E eu vejo que a, a pior... A, os maiores culpados somos nós, cara, sinceramente. É, na hora do jogo é difícil se controlar, eu sou um cara que falo muito com o juiz, mas depois que você tá ação eu percebo que os maiores culpados são nós dificultamos, nós reclamamos demais, a gente simula demais, a gente podia ajudar muito mais a arbitragem. Mas você já
3: sentiu que o seu comportamento é diferente comandando o Flamengo numa comparação com a
1: Seleção num jogo internacional? O tratamento dos árbitros também é diferente. O, é, não tem aquele ranço, sabe, porque aquele árbitro ele não está toda semana apitando o seu jogo. Ah. Então, você fala menos com ele, ele fala menos com você, você já não tem uma coisa que você traz de outro jogo contra ele, ele também não tem contra você, então eu acho que se torna mais fácil. Hum. Vai se tornar mais fácil por conta disso. Temos três
0: minutos de programa, uma imagem que vai demonstrar uma outra faceta do Gustavinho e uma última pergunta que está guardada, preparada para balançar com as suas estruturas emocionais. <risos> o Bora da Vez volta já! A seleção é pianista na O que, que, lá que lá vocês lá foram lá buscar aí?
3: É. Falta de ataque contra o Brasil, tá louco. Eu vou colocar sua transmissão. Isso aí foi conto, trairagem né? de alguém. Que isso é. é vídeo interno.
0: Foi trairagem de alguém. É. É. Exatamente. É. Exatamente. Trairagem de alguém. Alguém. Um, alguém. Um dos traíras está bem Man. pertinho de você. É. Dois minutos para terminar o programa. Eu sei que de todas as mensagens que você recebeu ao ser confirmado como novo técnico da Seleção Brasileira, uma em especial mexeu com o teu coração. E foi, e ela veio de dentro da tua casa, de um quarto para o outro.
1: Conta para gente. Cara, é... das minhas filhas, você está falando? Uhum. É, é sempre difícil quando, quando fala de, de filhos, né, de tudo isso, ainda mais com o histórico que a gente tem né? na, na nossa família, com, com a Bruna. Já vou. Aí desmonta, né? É. A Bruna, é,
0: que com um aninho de idade foi diagnosticada com, com leucemia, ainda bem que faz bastante tempo é.
1: e ela tá zero bala. Tá podendo zero. te ver técnico tá. da seleção brasileira. Tá zero bala, aprontando todas, graças hum. a Deus. A Júlia também. E, assim, elas não, não vão muito aos jogos, principalmente depois que eu mudei para o Rio de Janeiro. Por uma questão óbvia, Sim. a torcida, elas não entendem muito a, a, os protestos <risos> da torcida, né? nem da, da casa, nem dos adversários. Mas elas fizeram questão de ir nessa na seleção, na apresentação. Elas quiseram ir, foram comigo, quiseram tirar foto, quiseram estar presentes. E a gente tem em casa uma relação muito bonita com o país também. Quando é, meus pais sempre apoiaram muito e gostam muito de esporte. Minha mãe torce, ela tá vendo qualquer esporte, ela começa a torcer para alguém, ela escolhe um e torce. E em época de Copa do Mundo, de Olimpíadas, isso é muito forte. E elas pegaram isso. Então, quando elas me viram como treinador da seleção, para elas foi um orgulho tremendo Uitê. e elas contam na escola, enfim, isso é muito, muito legal. Parabéns, Parabéns Obrigado. pelas
0: filhas. Obrigado. Parabéns por ter chegado onde você chegou tão, tão jovem. Obrigado. E que tenha muito sucesso pela frente na seleção brasileira. Gui, brigadão. Guilherme Giovanoni, Romulo Mendonça, sempre Ele muito, comenta
3: muito bom. bem também, hein? Ele comentando,
0: né? Vamos trazer Emissoras rivais, né? que
1: tem concorrência aqui, não quero não. Parabéns volta semana que vem, gente.
0: Obrigado, tchau.
1: Valeu. Ha 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 ha.